0: Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Ruro. Saudações, nerds! Finalmente nós temos aí um primeiro comunicado oficial sobre a nova fase da DC Comics nas telas, o DCU. E eu realmente, olha, eu, de verdade eu não esperava tantos anúncios, tá? Na minha cabeça eles iam revelar aí uns dois ou três e tal... Só para ganhar tempo, para gente para começar a conversa, eles iam revelar dois ou três. Eu, ach, eu tinha certeza que era isso, que ia ser suave, mas não. O James Gunn e o Peter Safran eles revelaram aí parte da primeira safra de lançamentos desse universo e de cara a gente tem dez produções, 10 produções, cinco filmes, cinco séries. Não anunciaram um game ainda, né? Mas é um plano extremamente ambicioso que envolve cinema, série de TV videogames, mistura live action, mistura animação, tudo integrado, isso nunca foi feito antes, tá? E antes de mais nada, a grande resposta, que a grande resposta à pergunta que nós tínhamos, né? Sim, vai ser um recomeço total, né? O The Flash, que sai no dia 15 de junho de 2023 que desde o começo né, eles tinham esse filme como o objetivo para dar uma zerada né, na continuidade, do, na cronologia do cinema e apresentar uma nova fase, é, mas isso ia acontecer sob a gestão anterior. E o Gun, que é a cabeça criativa desse novo DC Studios, o recém-criado DC Studios, ele aproveitou esse momento, ele aproveitou essa oportunidade para criar o seu recomeço. Então ele vai aproveitar o final desse filme, esse filme do Flash, o finalzinho dele, e dar aí um recomeço para o seu universo. E alguns atores e atrizes, eles devem ser mantidos em seus papéis, né? Ou talvez até mudar para outros. É o caso aí do, do Jason Momo, já vou chegar nele. É, mas nesses detalhes de escalação, eles não entraram ainda. E aí, ó, eu especulo que eles não, entra não entraram ainda nisso, não revelaram nenhum nome, revelaram um, na verdade. Porque não deu tempo ainda de, ter, de acontecer qualquer contratação. Por quê? Porque eles ainda estão discutindo com os agentes. Esse novo modelo de negócio, modelo de contrato que eles estão oferecendo para os é, agentes em Hollywood, é simplesmente novo demais para para Hollywood, para a indústria lá. Não existe isso até hoje. Não existiu isso até hoje. Tá? É, porque eles querem que a pessoa que assine para interpretar um personagem, ela seja essa, per essa personagem a qualquer momento que ela seja chamada para o cinema, para a TV, fazendo a voz nos videogames, Sabe, onde em animação, onde quer que ele vai aparecer, esse intérprete precisa estar lá. E, e com um contrato de 8 a 10 anos, tá? você assinaria um contrato de 8 anos? Cara, é muito difícil você imaginar um contrato de 10 anos. Mas enfim, esse é o plano da DC para suas duas fases iniciais. O Jason Momoa, por exemplo, ele pode continuar como Aquaman, ou ele pode assumir outro personagem como Lobo, mas o James Gunn falou que ele não vai interpretar dois, né? E eles disseram aí que as portas estão abertas também para o, co, outros atores e atrizes voltarem, como Gal Gadot e Pasme Wesley Miller, né? E o Zachary Levi, que tá envolvido em polêmica aí também agora, que falou que é antivacina, enfim. E vocês podem apostar aí que para aceitar esse tipo de contrato, Vai ser muito difícil eles conseguirem alguém como a Galgador. assim, Galgador tá aqui, ó. É, você vai assinar um contrato de 10 anos, vai aparecer em tudo aqui. Nas... Primeiro, que se ela aceitar, isso vai custar muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Vai custar muito dinheiro. Então, talvez não, essa conta não feche para as produções da DC. Vocês podem apostar aí que é, virão muitos atores e atrizes mais jovens e desconhecidos. Ou menos famosos, né? Assim, até mais velhos e tal, mas menos famosos, menos caros para essas produções pararem de pé. Senão isso vai encarecer demais as produções. A não ser que eles vão assinar um contrato com a Galgador só daqui uns 5 anos, entendeu? Lá ah, vamos trazer a Galgador agora e tal. E eles assinam por uma paradinha de três anos com ela. Mas esses, esses projetos iniciais, 5 a 10 anos, não vão assinar com grandes nomes. Muito difícil. E. A não ser que seja alguém velho, que seja muito fã da DC e fale assim, cara, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso. E a única contratada até agora, confirmada e tal, é a Viola Davis. Todos os outros estão em aberto. Quer dizer, vai ter gente de, do, do pacificador que é meio certeza ali. Ah, é a esposa do James Gunn tá contratada, certeza, certeza, tá? É, assim como o John Cena, esse aí tá contratado também. E eles vão aparecer em alguma, algumas das produções que a gente vai comentar hoje. Mas Viola, Viola Davis... Viola Davis já assinou, essa aí já assinou, tá tudo certo com ela, porque eles estão desenvolvendo já alguns projetos pra ela, os primeiros projetos revelados envolvem a Viola Davis, vou comentar sobre cada um aqui, tá? E outra coisa, eles não anunciaram nenhum diretor ainda, nenhuma diretora, é, falaram muito por alto dos roteiristas, aí falaram, ah, o Tom King tá trabalhando com a gente e tal, tem aqui algum outro projeto que anunciaram já algum roteirista, mas não anunciaram aí muitos, os diretores ainda estão bem nebulosos isso tudo vai acontecer aos poucos já acho que eles anunciaram coisa demais para o início tá mas enfim vamos começar o, o papo para valer aqui a, a né, agora por falar em fases tá a gente tem que, eles eles falaram em fase é o que eu falei em fases. o DC Studios já está planejando produções aí para as suas duas primeiras fases tá é, vai acontecer um grande arco narrativo que vai vai amarrar aí os primeiros anos dessa nova é, dessa nova fase da DC, vai acontecer um grande arco narrativo, como Thanos na Marvel, como Kang aí agora na Marvel, ele já tem desenhado dois grandes momentos aí, é, então vai vir primeiro um, depois o outro. Já foram mapeados os dois primeiros capítulos dessa, dessas, dessas duas primeiras grandes sagas da DC. E os primeiros 8 a 10 anos já estão desenhados. Os caras já mapearam tudo, tá desenhado, vem esse filme, depois vem esse, depois vem esse, depois vai acontecer aquilo, depois vai acontecer aquilo, e a gente encerra a saga 1. Depois tá... tá, tá a gente encerra a saga 2. É, o James Gunn e o Peter Safran foram contratados pra entregar um plano sólido, um plano de 10 anos, e foi o que eles fizeram. Entregaram um plano sólido de 10 anos. Claro, pode ser que algum arco ali, algum filme, flop e... Os caras falam, mano, melhor a gente não continuar esse determinado mas vamos substituir por alguma outra coisa. Difícil os caras é, saberem tudo o que vai acontecer, né? Eles não têm bola de cristal. Mas o, a, o macro já está desenhado e eu acho muito improvável que eles mudem muita coisa, especialmente no primeiro arco. Existem vários arcos desenhados, né? Dois. E ainda que as coisas não pareçam se integrar muito, eu vi aí muitos comentários, tipo, caralho, velho, não tem dois coisas que combinam aqui, nossa, como que o A vai falar com o B que vai falar com o C? Isso está desenhado, tá? Vão ser integrados, a gente só não sabe como. E haverá, com certeza, um final claro para cada saga e continuidade além desse final que já está planejado. Então, tipo, saga 1 vai ter começo, meio e fim, saga 2 vai ter começo, meio e fim. Aos nossos olhos, com certeza, parece estranho como esses títulos vão se integrar numa grande saga e tal, mas esses dois aí e, o, e, o, e todo esse núcleo criativo que passou três meses desenhando tudo isso, fechados aí numa sala, Tom King inclusive estava nela, é, a, a diretora lá de Watchmen também estava tá envolvida, também estava nessa sala de roteiristas e tal, todos eles estão garantindo aí que está tudo planejado já que e tudo vai fazer sentido conforme as produções começarem. Então, vamos falar sobre esse primeiro arco. Né? O primeiro arco se chama Gods and Monsters, Deuses e Monstros. O nome veio aí de uma gráfica nova do Bruce Timm, mas duvido, e vocês podem me cobrar aí, com certeza, eu duvido que ele vai ter qualquer relação direto com essa história do Bruce Timm, já que essa HQ é sobre uma realidade alternativa, com heróis e vilões muito diferentes e tal, né? Tipo, puta, o Superman é filho do General Zod. Até, você vê que toda a família usa a mesma barbinha, né? E ele foi criado por mexicanos. O Batman é um cientista que se transformou num vampiro. A Mulher Maravilha é a Becca, esposa do, do Orion, dos novos deuses. Então, tipo, cara, não, isso não, não é o que a gente vai ver, não é isso. Mas eu acho até poético eles usarem essa ideia né, de novo universo, de você ter um universo repaginado com essa, esse nome deuses e monstros e apostar em algo, em algo que a gente raramente viu nas telas até hoje, que são os monstros da DC, né? Os monstros da DC. Então, calma que vai ficar tudo claro, eu vou falar sobre eles. Né? Tudo vai começar para valer em 2025. É, final. deve ter alguma coisa aí, que deve, alguma coisinha vai cair em 2024, eu imagino, final de 2024, segundo semestre ali. Eles estão com algumas coisas já um pouco adiantadas. É... E, mais uma vez, eles ainda não têm elenco, então, tipo, vai demorar. Para valer, vai começar só em 2025 mesmo. Mas, é como eu disse, talvez algumas coisas mais simples possam encontrar ali o seu lugarzinho já no final do ano que vem. Então, vamos começar pelas séries, vamos discutir cada uma das séries anunciadas. A primeira série anunciada é Creature Commandos. Creature Commandos é o primeiro projeto do DCU. É uma animação da HBO Max com... com uma, enfim, eles estão pegando aí uma das equipes mais estranhas da DC, mais desconhecidas da DC. É uma coisa que o James Gunn gosta muito, né? Vamos lembrar que ele é, amava ali, ele am, amou ficar lá vasculhando nos cofres da DC para pegar aqueles heróis e vilões do Esquadrão Suicida que ele fez... Ele é o cara que tirou o, o Guardiões da Galáxia da Gaveta, que também é uma, um, um grupo de super-heróis da Marvel, que é conhecido só pelo Era conhecido só pelo fã hardcore, passou a ser conhecido por todo mundo, mas isso é um negócio que ele gosta muito de fazer. E esse comando de esquadrão de criaturas, comando de criaturas, é uma equipe de, de super-humanos militares, né? Que originalmente ambientada na Segunda Guerra Mundial. É... Aqui a gente não sabe se ela vai estar na Segunda Guerra Mundial ou não, tal, mas ela deve ser atualizada, já que eles vão ser colocados sob a tutela ali da Amanda Waller. Mais uma vez, a Amanda Waller estará ali no comando de uma super equipe de é, criaturas bizarras, como ela fez em Esquadrão Suicida. É, essa equipe aí, o, o Creature Commands, ela foi apresentada em Weird War Tales, número 20, 93. É, ela foi criada pelo J.M.D. Mateis pelo Pat Broderick, e a versão mais recente, ela inclui ali o, o Frankenstein, o Calis, que é uma múmia, o Warren Griffith, que é um lobisomem, é, tem também o Vincent Vel Velcoro, que é o, o morcego humano, o novo morcego humano, além de um homem anfíbio lá. E, cara, e na boa, adeus monstros da Universal, né? Porque é exatamente o que a Universal quer fazer com o Dark Universe deles, né? Tem o Frankenstein, a Múmia, o, 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 o monstro da, o, da Lagoa lá, essa porra toda. Véi, esses caras vão perder esse bonde da história, né? A se vai passar na frente deles. É, o James Gunn escreveu todos os episódios dessa série aí. E certamente alguns desses episódios, desses personagens, também vão aparecer em live-action já nesse início de capítulo de Sioux. Ele, ele não estaria criando esse, essa super equipe de monstros para usar aqui só e depois usar só dali cinco anos. Vai ter crossover, pode me cobrar. Vai ter crossover. A segunda série é a Waller, né que é a série da Amanda Waller, que, como eu disse, vai ser vivida mais uma vez pela Viola Davis, né? que manteve seu papel. Essa série aí ela vai se passar entre as temporadas 1 e 2 de Pacificador, a segunda temporada de Pacificador vai demorar mais um pouco, não vai ser agora, né? E, mas o James Gunn já falou que o elenco, o Team Peacemaker, o, a equipe do Pacificador, lá todos aqueles personagens que apareceram em Pacificador, vão aparecer aqui em Waller, né? E esse, essa é uma das séries que teve... É pelo menos a sua equipe de roteiristas anunciada, ou seja, ela já, tá já está sendo escrita, são as dois, duas séries que já devem ter muita coisa no papel aí, já visando um começo esse ano para lançamento ano que vem. É... Ela tem a, a Crystal Henry, de Watchmen, que é uma puta série boa, da HBO Max, e o Jeremy Carver, do Doom Patrol, que é outra série também muito elogiada, muito querida pelos fãs, e esses, essas duas pessoas vão escrever o roteiro juntas, estão escrevendo o roteiro juntas. E esse deve ser o primeiro projeto live action do DC Studios, né? Porque ele é mais simples de executar, é quase como o Peacemaker. Eu acho que ele não quis ex executar o Peacemaker uh, Season 2, justamente para não parecer nepotismo ali. Não parecer. Ah, ah lá, ele já começou usando ali o universo que ele criou e tal. Então ele mudou um pouco para não ficar tão na cara que é exatamente o que ele está fazendo. Mas é porque era mais fácil. É, e eu Por isso que eu imagino que vai chegar Já no final do ano que vem Outra série que vai sair É Booster Gold Booster Gold é o Guardião Dourado é, é, O Guardião Dourado foi criado pelo Dan Jurgens né? Jurgens Que tá felizão aí já Tô tweetando tuita, felizão Que o Booster Gold vai aparecer O Booster Gold apareceu pela primeira vez aí Em, Gua em Gladiador Dourado número 1 de 1986. Ele é um super-herói Bastante único Um viajante do tempo do século 25. É, egocêntrico inconsequente, meio Tony Stark ali da da DC e ele usa equipamentos de altíssima tecnologia do futuro para combater o crime no passado né? ao lado ali do seu é, ele tem um ajudante robô que é o Skits e o James Gunn descreve o Booster Gold e essa série do Booster Gold como uma história de síndrome de impostor super heróica achei muito interessante essa logline aí da, da série. Enfim. Tem outra coisa importante, que boas histórias do Gladiador Dourado sempre vão envolver o melhor amigo dele, que é o Besouro Azul. Né? O Besouro Azul, não o do Xolo Mariduenha, que, vai, que a gente vai ver. Espero que a gente veja esse ano ainda, eu não sei. Eu tô com um feeling que talvez ele seja empurrado pro ano que vem. Espero que não, é, porque vai faltar projeto desse ano que vem. E hoje E esse ano eles têm muitos. Então, sei lá, talvez empurrar o Besouro Azul o... Pro ano que vem Sabe? É... Pode incorporar ele melhor Nesse novo universo Mas não sei, isso é conjectura da minha cabeça Tô até solando aqui agora não, Eu não sei de verdade isso Mas enfim, não vai ser o, do ch o Cholo Maridoenha Aqui nesse no Gladiador Dourado, mas o amigo dele é o Ted Cord Que deve aparecer aqui nessa série Gladiador sem, sem Besouro É, é golpe como diria o choque de cultura. E outra série, essa que muito empolgante por uma série de motivos, é a série Lanterns ou lanternas. Né? E enfim, se essas primeiras séries não te empolgaram ainda, essa aqui com certeza vai, porque John Stewart e Hal Jordan são os dois maiores é, lanternas de todos os tempos, os mais populares pelo menos como parceiros aí numa investigação, porque eles partem do princípio que tem um tem uma fase da de C comics que fala assim: não, "Não, você não tem só um patrulheiro por setor da galáxia, você tem dois". Então você tem aí o Hal Jordan e John Stewart, é, trabalhando juntos, né, numa espécie, numa espécie de uma parceria ali, um, como é que chama? Uma buddy cop, né, que você tem dois detetives uh, trabalhando juntos. E ele descreveu, James Gunn descreveu essa série como uma espécie de True Detective. Mano, quando você fala True Detective, você não fala True Detective de segunda temporada True Detective de terceira temporada. Você fala True Detective primeira temporada, que é uma das melhores coisas que já aconteceu na, na história da televisão e na HBO. É... Se você não assistiu ainda, primeira temporada de True Detective, pode assistir. Ela é sozinha lá, é uma coisa... É... Ela funciona sozinha. É absolutamente maravilhosa. É... Não quero falar nada sobre ela, senão estraga, mas... O nível de mistério de True Detective, se ele conseguir criar aqui alguma coisa, com os Lanternas Verdes, com esse nível de mistério de True Detective, já é um acerto, tá? Já é um acerto. É um True Detective com super-heróis. É, e durante a investigação deles, eles vão descobrir algo absolutamente aterrador que vai amarrar o arco que já vai ser um grande indício, uma grande pista do que é esse primeiro arco do DCU aí nas telas. Então, tipo, essa série do Lanternas, dos Lanternas deve ter o primeiro grande... É, eu imagino que as primeiras tenham alguma pincelada aí né, do que vai ser aí esse grande arco, né, alguns indícios, algumas pequenas pistas, uns easter eggs sobre o futuro mas um pouco mais escondidos. Já Lanterns deve começar a escancarar qual é a grande ameaça desse capítulo 1 Gods and Monsters do MCU. E, enfim, imagino que eles não vão aproveitar nada daquela série dos Lanternas que já estava em desenvolvimento, tá? Mas, enfim, os Lanternas serão centrais ao DCU e isso é foda. É foda, é música para os nossos ouvidos nerds. Depois vem é, a última série é Paradise Lost. Paradise... Paradise Lost, ou Paraíso Perdido, é uma série inteira passada na Ilha Paraíso, em Temíssera, né? A Ilha de Temífera, lar da Mulher Maravilha. Mas a personagem não vai aparecer e não deve aparecer aqui ainda, porque essa série, talvez ela bebê, né? Ou ela criança, alguma coisa assim, como aquele é, início de, de Mulher Maravilha 1984, aquelas Olimpíadas lá. É... Essa série vai ser ambientada no passado da Ilha Paraíso e vai ser uma série sobre poder, sobre política, sobre camaradagem, sobre intrigas na Ilha das Guerreiras Amazonas. E, e aí tá todo mundo escrevendo ela como meio Game of Thrones, só que em Temícera. É, Paradise Lost é o nome de um arco muito importante do Phil Menes de 2001. de menos tremendo de um roteirista que trabalhou na Mulher Maravilha. É, e, e o título é emprestado de um poema muito famoso de John Milton que e, e, é Paraíso Perdido, né, sobre enfim, que é, que é um tema bíblico, né, sobre a, a, justamente a, a, a perda do paraíso, a guerra do, bem, do, 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 do inferno contra o paraíso e tal e aqui ela deve ser uma, um, desculpa, e o arco do Fio Gimenez é sobre uma guerra entre duas tribos de Amazonas, aí os confrontos da Diana e a sua mãe Hipólita, a rainha Hipólita. Não acho que a Diana vai estar tá lá. Não acho que nós vamos ver Gal aí, tá? Se for, talvez mais jovem também. Mas enfim. Uh, antes da gente falar dos filmes de cinema, vamos falar de cinema, né? A gente já vai falar dos filmes do DCU... Mas antes eu queria lembrar para vocês que o melhor lugar para assistir aos filmes da DC, todos os outros filmes nerds que chegarão aí às telas esse ano e ano que vem, e nos próximos, é a Cinemark Brasil. Digo, o próximo você pode assinar durante um ano, você ganha mais um, inclusive, né, se você assinar aí o Cinemark Club, que só a Cinemark tem o Cinemark Club, em que você garante dois ingressos 2D por apenas 29,90. A, a Almeidinha aqui da Ruro, ela pode inclusive testemunhar aqui ela estava comemorando essa semana que em apenas dois meses de, de participação dela no Cinemark Club, dois ou três meses, não lembro, ela já ganhou uma pipoca simplesmente por pagar mensalidade. Ela paga a mensalidade, troca os pontos, já daí foi lá, pegou os pontos, por, trocou os pontos por pipoca. Então vale a pena demais você assinar, você se manter nesse clube de fidelidade para aproveitar tudo que ele tem a oferecer para você. Baixa agora o app Cinemark Brasil, entra lá em Fidelidade, Descubra todos aí os pormenores desse Cinemark Club, que é incrível. Cine agora, garanta aí os seus ingressos para o Homem-Formiga, que vai começar a ser vendido amanhã. Homem-Formiga e para quanto mania, começa a ser vendido amanhã na pré-venda. É, e você já garante no, seu, no, no precinho, entendeu? E, aliás, é, e é isso. E, e, fe e, pô, se você puder, feche ele já anual. Você ganha o décimo mês do Cinemark Club. E vamos lá, o James Gunn. Ele revelou aí as, os cinco primeiros filmes do DCU. É... E lembrando também que o, esses cinco filmes acontecem em paralelo aos outros filmes e projetos que já, que já existem da DC. Por exemplo, The Batman. The Batman 2 né, ganhou data, vai sair em outubro de 2025. Só lá em outubro de 2025 a gente vai ver o Battingson de volta... Tristeza, né, tristeza, como diriam por aí, é... e também O Novo Coringa, que começou a ser rodado na semana passada, começou a ser filmado na semana passada, o ou... <música> Folie de Joker, Folie de, né, é... esses filmes acontecerão à parte do universo de DC compartilhado de DCU. e eles são considerados Elseworlds, Elseworlds, uma linha, Outros Mundos significa, Elseworlds, e outro, outra produção que o James Gunn citou como Elseworlds é, é o Teen Titans Go. Vai continuar Teen Titans Go. Ninguém vai ficar sem. Né? Entre outros projetos que são não de si e que podem ser renovados, que podem existir e tal, que podem aparecer. Né? É... E para quem não conhece, essa linha Elseworlds ela existe nos quadrinhos e ela é justamente com histórias não ligadas à cronologia, à continuidade principal dos quadrinhos. No Brasil elas eram chamadas de túnel do tempo. Punho do tempo. Mas vamos lá falar da dos cronológicos, tá? Das coisas cronológicas do DCU, os anúncios cronológicos. O primeiro deles, Superman Legacy. Superman Legacy, o legado. Superman, o legado. Adoro essa palavra, legado. James Gunn escreveu esse filme, Superman o legado. É, grandes chances dele de, dele dirigir esse filme. Né? Falaram, ah, será que você não vai dirigir? O Peter Safer, inclusive, falou olhando pra ele Ah, a gente tá tentando convencer ele a dirigir Ele fez cara de, fez Poker Face ali é... Nossa, Poker Face, Lady Gaga, Lady Gaga, Lequina, Arlequina Olha que tudo conectado e, e ele não confirma nem nega Então eu acho que ele vai dirigir esse filme Eu acho que ele vai dirigir O cara tá escrevendo, tá se apaixonando aí pelo Superman que ele escreveu, que ele escreveu e ele falou que vai ser o verdadeiro começo do DCU, é aqui que o bicho vai pegar, tá? Um filme do Superman mostrando os primeiros dias do Clark Kent e do Superman em Metrópolis, né? Ou seja, mais jovem, é... o que obviamente impossibilita o Cavill de interpretar o personagem mais uma vez, porque esse cara vai ficar 10 anos no papel, então não dá pra pegar o cara o Cavill. Cavill mais jovem e aí Cavill 10 anos no papel, estranho, né? E no filme a gente vai ver aí o Clark Kent como um jovem repórter hein, intrépido aí, conhecendo personagens como a Lois Lane e tal, pela primeira vez, mas não será uma história de origem e sai lá em 2025 esse filme. Aí o James Gunn revelou qual é o projeto da, de mais apaixonado dele de todos, o cara que falou, meu, Passion Project, o filme que eu tô mais louco pra, pra ver e pra construir esse universo maluco que eu fiquei louco também, que é Authority, gente, esse momento deve estar explodindo a venda de Authority no mundo, porque eu quase caí da cadeira. É o gibi de super-herói obrigatório do início do século, aqui de 2000, 2000 e pouquinho, quando sai Authority, 2001, 2002. É formidável essa série Authority, tá? Um Que é um grupo de super-heróis nada ortodoxo ali, que faz o que tem que fazer para cumprir com seus objetivos ali. É, eles são meio maquiavélicos nesse sentido. Foram criados pelo maravilhoso, incrível, magnânimo Warren Ellis, uh, ao lado do Brian Hitch, do Supremos, que é um puta de um ilustrador maravilhoso, maravilhoso e do Paul Neary. E essa HQ ela começou no, no universo Wildstorm, ela começou a parte da cronologia principal da DC. E ela conta ali a, a derrocada do supergrupo, do Authority, quando os governos da Terra eles decidem que eles são uma ameaça à ordem mundial é, capitalista. E o, o, o viés político, o comentário político é tão inteligente, tão foda, que várias edições foram pesadamente censuradas ali pela DC, falaram, não, não dá pra passar isso e tal, corta aqui, corta ali, depois saíram edições sem censura e tal. Enfim, Felipe Silva, pelo amor de Deus, não tem cara nenhum de, de anos 90 esse trampo do, do authority, pelo amor de Deus, cara, o Brian Hitch é um... É um é um, é um deus dos ilustradores. Eu acho ele maravilhoso. É, é meio The Boys. É igualmente pesado, tá? Mas eu acho muito mais inteligente do que The Boys. The Boys é meio escatológico demais. The Boys... É, ele dá uma... Ele, ele dá umas patinadas de vez em quando, sabe? Meio gratuito. Uma ofensa meio gratuita. O authority, ele é mais... Elegante, nesse sentido. Tipo, ele, ele te choca com elegância, Tá? É, e a equipe que não tem a menor preocupação ali com os meios necessários para atingir os seus fins propostos, aí, como eu falei, Maquiavélico, ela traz a Jenny Sparks, que é o espírito do século XX, o Jack Hawksmoor, o Dr. Swift, o Doutor, o Swift, a engenheira e o casal Apolo e meia-noite, que é tipo como se o Batman e o Superman tivessem ali uma relação. The Authority é foda demais, é incrível demais, é pesado demais, é denso, é inteligente Uma das minhas HQs favoritas, na época saía também junto ali com Planetary Que é outra que me comove de, do combo ela é, é e, e, eu, e eu acho muito louco eles terem anunciado o Authority Porque esse DCU é um universo compartilhado A Authority vai sair nesse universo compartilhado Então eu imagino que eles vão ser aí um pouco mais convencionais, talvez Em tom e tal, um pouco mais redesenhados para essa nova realidade é, mas vai ser muito louco você ver Superman enfrentando o Superman é, que é o, o Apolo, vai ser muito louco isso também, é, eventualmente esses personagens da, da World Storm eles foram pra cronologia principal aí no pós 59, 52 e tal, eles foram pra lá mas eu nunca imaginei que isso ia acontecer aí no no DCU, loucura tô muito intrigado com isso interessado Vamos ver o que vai acontecer e aonde essa série vai esse filme vai nos levar. Doideira. Muito louco também, tá? É, um sopro ali, eu acho que vai dar um, uma injeção de, 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 de novidade no Batman. É esse Batman The Brave and the Bold. Porque, porra, antes de, de falar do que eu acho isso, porque The Brave and the Bold é um dos títulos mais importantes da história das histórias em quadrinhos, tá? The Brave and the Bold. É, porque é uma hq lá da era de prata que foi a primeira hq a funcionar como cronologia, como antologia. Né? Ela testava conceitos, ela trazia, é, falava assim, ah, vamos testar esse personagem, vamos jogar lá do *The Brave and the Bold*, vamos trazer isso aqui lá. A Marvel depois copiou *The Brave and the Bold* com *Marvel Presents*, por exemplo. É, é uma série que existiu, foi super longa, existiu de 55 a 83, depois ela voltou contra o nome, repaginada e tal, é, e ela sempre e ela tinha como uma característica interessante, sempre reunir personagens. Testava um conceito, mas reunia um personagem ali. E mas, na maioria das vezes era sempre o Batman com mais alguém. Depois acabou quase obrigatório o Batman. Era o Batman mais alguém, tanto que ela virou um desenho animado aí do Batman, né? The Brave and the Bold, que era sempre o Batman, e o... o Batman e o Arqueiro Verde, o Batman e o, e, sei lá, e o Desafiador, o Batman e a Zatanna, o Batman e o, cara, o Batman e, a... e alguém. Mas o que eu tô achando mais interessante aqui é que o bravo e o audaz do título, né? The Brave and the Bold, vão ser inspirados pelo arco do Grant Morrison na aclamada HQ Batman e Robin. É muito doido isso porque nessa série aí, depois né, de da, da, uma suposta morte do Bruce Wayne, o Dick Grayson ele se torna o novo, o novo Batman... Né? E, e, ele, e o Robin é o Damien Wayne Que é o filho do Bruce Wayne com a Talia Al Ghul né? que, E ele vira o novo, enfim, como eu disse, o novo Robin E ele vem lá daquela HQ O filho do demônio, que é de se desconsidera que é Uma puta HQ foda dos anos 90, se eu não me engano é, Início dos anos 90, eu acho é, O filho do demônio, maravilhosa Puta HQ foda, não, 80, velho, anos 80 é... que fodaça que tu... o Batman e a Talia tem um filho e ela esconde esse, esse moleque do Batman e a DC falou, não, aquilo lá não era cronologia e tal, e depois ela mudou de ideia e incorporaram na cronologia e aparece esse moleque criado ali entre, e aí Liga das Sombras, obrigado João Vitor e porra e aí é um moleque criado entre os psicopatas ali entre vilões, e aí a mulher fala assim, ó, toma que o filho é teu e aí, os, tipo, o Batman tem uma relação com ele ali, não um tem, mas tipo, o moleque é um assassininho um psicopata um maluco e tal, eu acho muito doido os caras estarem apresentando esse Robin, né, e eu tenho certeza absoluta que o Dick Grayson vai ser é, estabelecido ali, e que talvez outros, uh, o, talvez o Jason Todd, tipo, eu vi alguém aqui falando, ah, puta que pariu, pior... É o Esse moleque chato, o pior Robin da história. Desculpa, Jason Todd é o pior Robin da história. Aquele é o. Só quem viveu o Jason Todds nos 80 sabe quanto ele era chato. Pelo menos o Damien Wayne é interessante. Porque é um. Sabe, ele tem é um garoto, um moleque, é o. ele chama Damien por um motivo, velho. É o... o moleque da profecia. É o anticristo, velho. Então, porra. É... Eu, eu adoraria ver esse Batman tentando lidar com o seu filho psicopata, assassino, tá ligado? É, eu acho que vai ser o Bruce Wayne mesmo. Existe a chance de ser o... o, o, o talvez ser o Dick Grayson. Mas eu acho que não. Eu acho que vai ser o Bruce Wayne mais velho. Dick Grayson ali atuando como uma asa noturna. James Gunn falou que esse filme vai introduzir o conceito da Bat-Família. O que, que eu falei lá atrás em outra live? Eu falei. Falar Bat-Família vem aí, escreve. Tem que ser a Bat-Família. Tem que ser a Bat-Família. Por quê? Como é que você diferencia o Batman, todos os Batman que já existiram em todos os filmes, exceto lá o filme do Joe Schumacher, que, tinha, que era o Batman Robin e a Batgirl? Tinha ali um, um embrião de Bat-Família ali. É, mas, cara, desde acho que é o filme de 97, desde 97, mano, não tem uma, uma Bat-Família. E aí você. E nem me lembra daquele Robin do, do Christopher Nolan, do, do Batman Ressurge lá. Nem quero falar daquele. Mas, enfim, porra, Batfamília sendo apresentado, introduzido no DCO, ou seja, o Batman tá aí há mais tempo, tá atuando há mais tempo, acho que seria muito foda se o Bruce Wayne agisse, talvez, como um... como um mentor pra esse moleque, e o... E o... mas já tivesse aposentado. O Batman aposentado é o melhor Batman. Batman aposentado é o melhor Batman. Pensa... Batman do Cavaleiro das Trevas é o quê? Aposentado. Batman do... Batman do futuro é o quê? Aposentado. Esse aí, olha, não tem. Não tem preconceito cuidoso no, no, na DC Comics, não tem. O Batman aposentado sempre foi o melhor Batman. E aí você tem. Eu, eu adoraria ver esse Batman mais velho, e de repente o, o, talvez o Dick Grayson. É, se recusando ali a assumir o manto do Batman, mas atuando como asa noturna, sabe? Pra eles estarem ali juntos, os dois tendo que lidar com o Damien. Seria muito foda. Eu adoro essa ideia de ser o, o, o Damien Wayne aí, esse, esse outro Batman, porque na boa, os outros Robin, eles são meio parecidos demais com o de Grayson, sabe? Tipo, exceto o Jason Todd, que era um chato. E se ficar o Batman velho, se ficar o Michael Keaton, aí meu coração explode. Se deixarem o Michael Keaton, Aí o coração do velho nerd, olha, ele não, ele não aguenta. Aí, ó, é ponte de safena nerd. É a ponte de safena nerd que vai acontecer. Eu adorei a ideia desse Batman e Robin aí. E gostei muito também de Supergirl Woman Tomorrow. Por quê? Porque esse filme vai ser um épico sci-fi. Esse sim, esse vai é, sair da terra, vai ser louco, dinheiro pra cacete. Ele vai se basear no arco do Tom King, que tá ali envolvido na construção desse universo do... É, aí do DCU, desses primeiros filmes do DCU, e tem brasileira aí, hein? tem brasileira aí, porque esse arco Woman of Tomorrow, ele tem a brasileira que é a Bilkis Everly é... e porra e aqui no Brasil chama Supergirl a, a mulher do amanhã, né porque tem o homem do, do amanhã, que é o Superman então a mulher do amanhã é a Supergirl esse, essa saga aqui essa saga foi indicada a Wisner é... nessa saga aí a, a, a cara a cara Zorel ela tá em busca ali do seu propósito ela tá em busca de propósito porque ela passou a vida inteira dela ali sendo comparada ela sempre foi que que ela é ela é, a, ela é a prima do Superman ela não é a supergirl ela sempre foi uma cópia ela sempre foi alguém abaixo do Superman então ela tá em busca do seu lugar no mundo né? e a oportunidade dela de, de, de mudança de encontro do sua do seu lugar ela surge quando uma menina alienígena ali ela chega para é, procurar ela para uma missão de vingança contra ali uns caras que exterminaram o planeta dela e tal, e o filme eles já falaram que vai mostrar como ela é muito mais complexa que o Superman porque o Superman ele foi criado por um um casal ali um casal bonzinho ali do Kansas e tal, ele é um fazendeiro ele é um é, sabe, um garoto simples e tal. É, aliás, velho, o Gan falou um negócio muito lindo sobre o Superman. Ele falou: não, o Superman ele é a representação máxima ali do, da justiça, do, do espírito, do, da bondade. Ele vai ser o Superman que a gente espera. o Superman que eu tô pedindo aqui. Quem acompanha o canal da Ruro, quem, quem me acompanha, quem acompanha a minha carreira, sabe que eu tô pedindo esse Superman e não é de hoje. Estou pedindo Superman, estou rezando por esse Superman aí. Grande Hal me atendeu, grande Era, me atenderam aí nesse Superman que é o, que vai ser o. sabe, o espírito da bondade. E essa Supergirl, pelo visto, vai ser mais complexa, mais dramática que o, que o Superman. Porque ela cresceu não entre pais zelosos que estão ali te ensinando bem, aquela coisa toda. Ela cresceu num pedaço de Krypton flutuando no espaço. Vendo todo mundo que ela ama morrer ao seu redor, ela é uma sobrevivente, ela é uma criança sobrevivente, e ela cresceu assim. Enfim, a trama deve aproveitar a ideia, essa ideia de propósito, de você buscar o seu lugar no mundo, mas adaptar, claro, ela de alguma maneira aí, trazendo ela pra Terra, mostrando a chegada dela aqui e tal, já que diferente do Superman, que não precisa de origem, né, não precisa, você não precisa recontar a origem do Superman, o James Gunn já falou, não vai ser uma nova história de origem, é, a Supergirl não tem origem contada telona, nas telonas desde 1984, quando ela era Ellen Slater lá, é, não tem é, tipo infelizmente nem eu vi o filme da Supergirl no cinema. Uma outra dúvida com, recorrente de todo mundo aí que, ah, vai ser a Sasha Cale. ela vai voltar, que a Sasha Cale vai ser a Supergirl no é, filme do Flash ela vai voltar pra esse filme da Supergirl? Não sabemos ainda não sabemos e que sabe nem James Gunn, nem Peter Seifer, ninguém sabe se ela vai ser. Eu diria que existem grandes chances, tá? Porque como ela é novinha, como ela ainda não, não despontou, como ela ainda tá. A carreira dela tá sob controle ali, é aquilo, aquele caso que eu falei. Não vai ser muito caro você fechar um contrato com ela de 8 a 10 anos, né? Mas vai também depender muito da recepção que The Flash terá ali nos cinemas. Se o filme for uma bomba, muito provavelmente eles vão querer se distanciar da Sasha Keel. Se o filme for um sucesso, muito provavelmente eles vão querer trazer algum tipo de continuidade, a sabe a história ali da atriz e personagem. Se eles decidiram isso já, não estão falando, assim como eles não estão falando sobre nenhum elenco. Outro filme que me deixou ali arrepiado, fiquei parecendo um frango quando eu ouvi esse essa novidade, desculpa pela imagem, né, do, do, do frango. Monstro do Pântano. Monstro do Pântano, simplesmente um dos meus heróis favoritos da DC. Então, só da DC, das histórias em quadrinhos, como um todo, Monstro do Pântano. James Gunn é pai. Obrigado, James Gunn. Obrigado mesmo por isso, né, é, porque o tá aí o monstro principal, que justifica todo esse nome aí do Deuses e Monstros, é, o Monstro do Pântano, uma criatura elemental, fabulosa, lançada em 1971 pelos gênios Lin, é, Lin Wine e Bernie Wrightson é, reformulada de maneira belíssima, de maneira genial. Você pode usar a palavra genial nesse caso e encher a boca para falar genial, porque o homem é um gênio. E em 1984, ele mudou a história das histórias em quadrinhos, com seu arco, ao, é, ali, no momento que ele assumiu o Monstro do Pântano, o bardo, o mago Alan Moore. Que fazia ali a sua, sua estreia é, nos quadrinhos norte-americanos. E o que o Alan Moore produziu ali foi tão revolucionário, foi tão intenso, foi tão... Sacudiu tanto a mente das pessoas, bagunçou tudo, que... É... Essa aí foi a primeira HQ da DC, lá desde a década de 1950, desde a introdução, desde o surgimento do código de ética dos quadrinhos, o, comic, o infame Comics Code Authority, né, a falar, nós não vamos seguir o Comics Code, não vai ter o selo do Comics Code na capa dessa revista aqui, é, de tão intensa, de tão adulta, de tão é, incrivelmente poderosa que eram essas histórias do monstro, do pântano. É, eles abandonaram com, completamente o Comics Code Authority aí. O Comics Code ele existia para que certos, é, é, certos estabelecimentos, tipo, você vendia Gibi no Walmart, no supermercado, e aí o Gibi só aceitava o, o quadrinho se ele tivesse o Comics Code na capa. Então, Alan, o monstro do pântano do Alan Moore, nunca foi vendido no Walmart, por exemplo. Porra, eu realmente torcia e torço por um monstro do pântano de horror com o John Constantine, eu quero que o John Constantine esteja nesse filme de qualquer jeito, é, não sabemos ainda o que vai acontecer com o John Constantine lá com do, do, do Keanu Reeves, né? com o Hellraiser lá do, do Constantine, do, do Keanu Reeves e tal, é, eu acho que muito provavelmente ele vai ser um Hell's World, talvez tenha um outro Constantine aqui, a, enfim, a gente ainda não sabe disso, não sabemos nada. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o James Gunn falou que o horror e o tom sombrio já estão confirmados em Monstro do Pântano. Já estão confirmados. Monstro do Pântano vai ser uma história de horror no cinema. Absorvam esse momento, nerds. Absorvam esse momento junto comigo, galera da Huru. Absorvam, só sintam essa emoção de um filme do Monstro do Pântano de horror. De verdade. Tem uma série bem legal aí que saiu na HBO, do Monstro do Pântano. Tá? Era, a série era boa. James Wan produzia e tal. Mas olha, o tanto que eu tô empolgado não é brincadeira. E já que a gente tá falando de sonho, já que a gente tá falando de... de, de, de que a gente tá torcendo, que a gente, as coisas que a gente quer ver. Que diretor melhor seri, seria aí pra esse filme, se não ninguém menos que o notável... Guilhermo del Toro, que fiz um vídeo inteiro exaltando a obra, a vida e a obra da carreira desse homem aqui no canal da Ruro Assina o canal da Ruro, porra, assina aqui o canal da Ruro, vá lá, no, no, assista aos vídeos que eu faço, que a gente faz aqui Eu e o Marcelo Pinhatari, é, sobre esses grandes nomes da cultura nerd, fizemos um sobre, só sobre Guilhermo del Toro Imagina aí, o Guilhermo del Toro andou dizendo aí que comprou um gibi do monstro do pântano eu quero esse filme na minha mesa agora. Eu quero esse filme do Monstro do Pântano, do Guilherme Del Toro, na minha mesa agora. Eles falaram anos que o Guilherme ia dirigir um filme da Liga da Justiça Sombria, o caralho. É, Que bom que não aconteceu. Eu quero que aconteça esse. Monstro do Pântano, Guilherme Del Toro. Tô aqui já num estado de, 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 de êxtase, se isso acontecer. Já, desde já, já tô, já tô assim. E, e não vá a lugar nenhum. Essa live ainda vai durar bastante, tá? Mas temos aqui assim olha os primeiros títulos desse reboot do universo de sim em todas as mídias audiovisuais reboot tá é, é um reinício reboot é um recomeço livre é, de todo o peso do passado você apaga o que o que estava para trás você tira a bagagem quando a gente desliga o computador no, no dedo lá mete o dedão no botão né o dedão do pé ali no, no botão do do computador a gente é, livra a memória dele de todos os processos que estavam ali ocupando espaço e deixando o computador mais lento, o processamento mais lento. E é o mesmo que acontece com, com o universo compartilhados. Você reinicia a parada, deixa tudo mais leve, dá aos criativos mais liberdade de seguir, de testar coisas novas, né? É, porra, você tem hoje a Marvel lançando um sem fim de filmes e séries... É... E, e, na boa, muitas delas exigem aí, um monte de conhecimento prévio para fazer sentido para o público. Tem muita gente reclamando disso hoje. E é desse peso que eu estou falando. Isso é um peso, é uma bagagem. Você começa a nivelar por alto demais. Assim, você começa a exigir demais do público. Deixa a gente de fora. Então o cara fala, puta, eu não vou ver isso porque eu tenho que ter visto outros cinco filmes. Mas a Marvel ela tem uma vantagem que ela se vale de um sucesso tão grande que isso ainda não é uma preocupação por lá. A retenção dos produtos da Marvel é enorme ainda. Eles vão fazer um reboot? Eles vão fazer, certeza, Guerra, o... Guerra Secretas vai ser um reboot, mas tá lá na frente ainda, eles ainda tem um, um longo caminho pela frente, alguns anos aí, até chegar lá. A DC já tava precisando disso faz muito tempo, ela precisava de um novo ponto de partida aí, ela precisava de um novo momento de organização, e foi exatamente isso que o James Gunn e o Peter Safran fizeram, eles anunciaram é, apenas o começo, isso é só a pontinha do iceberg. Eu chutaria aí que isso aí é só os primeiros 30 meses. Nem isso, dois anos, 24 meses desse DCU. É, e eu gostei muito de como eles fizeram, sabe? É, claro, é, vai depender muito, né, do o que eles. Onde eles vão a partir daí, eles já desenharam, mas vai depender muito do apetite da Warner Bros. Discovery pelo investimento, quanto de dinheiro eles vão despejar lá. Tiver dando certo, eles vão despejar mais dinheiro, a gente vai ter coisas maiores, talvez mais filmes e tal. Se não der tanto certo, talvez eles tenham que começar ali a repensar certas linhas, tá? Mas, porra, a curadoria de projetos é boa. Ela é boa, ela é sólida. Alguns títulos marcantes para os fãs estão ali, para os fãs de longa data. Alguns são marcantes para os fãs, mas eles não são... Fora ali o Batman e o Superman, você não tem nada tão marcante que possa eclipsar o todo. Eles não anunciaram Liga da Justiça ainda, tal. Já estão guardando, eles estão ligando, guardando a Liga da Justiça para anunciar depois, para depois. Deixa trabalhar um pouco esses personagens isoladamente, entendeu? Vamos trabalhar com uma super equipe que é o Authority, é, que vai talvez satisfazer a gente um pouco com essa parada de super equipe. Vamos trabalhar com a super equipe de Moon, vamos trabalhar com as super equipes estranhas primeiro. Depois a gente cria uma Liga da Justiça. Então, pô, você tem ali um um, um Superman jovem, você tem ali, talvez, um Batman jovem. Não, não tô dizendo que vai ser o, o, o Batman mentor, mas talvez você tenha um Batman Gre Dick Grayson mais jovem ali. Talvez você tenha o John Stewart mais jovem e o Hal Jordan um pouco mais velho. Você não faz um filme de detetive com dois personagens da mesma idade. Você não vai fazer dois 40 andando junto. Você vai fazer um moleque, você vai fazer o um dia de treinamento. Você vai fazer... É assim que o cinema funciona. Você vai fazer um chato, sabe, aquele já velho ranzinza e o outro um pouco mais entusiasmado. É assim que funciona o, um filme de, de espionagem, de investigação. Talvez essa equipe inteira do, do, da Liga da Justiça ela vá sendo apresentada aos poucos, como personagens mais jovens. Talvez a única personagem que possa ser mais velha seja Mulher Maravilha. Por que não a Gal Gadot como líder da, da Liga da Justiça? Ela, sim, daqui cinco anos, mais madura, né? Já ali com seus 30 e... Eu não sei quantos ela tem, ela deve ser uns 32, 33. Já beirando seus 40 anos ali, lidando com um Superman mais jovem, um Batman mais jovem. Cara, isso seria legal de ver. Ela, sabe? Porque, porra, ela tá aí há milhares de anos. Se tem alguém que tem experiência pra liderar alguma coisa, é essa mulher. Sabe? Não é o. Não tem que ser o Superman só porque ele é mais poderoso. Você pode botar, sim, a, a, a Mulher Maravilha como líder ali. É, com... O Batman como, já como estrategista, uma parada assim. Galgador e a molecada ia ser foda de ver isso. É... Agora, e a gente tem aí né, Já que a gente tá falando um pouco de, 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 de elenco Ezra Miller, velho, não é tá fora do baralho, isso é louco Mesmo depois de todas as merdas que ele fez Aí eles estão falando, não, ele tá se recuperando Ele está, ele está focado na sua Recuperação, esse caralho aí, Tipo, eu, eu esse, Velho, na boa, velho Esse barco eu, eu Abandonaria aí, tipo, desculpa É... É muito privilégio você seguir com esse, com esse Ezra Miller Fazendo todas as cagadas que ele fez aí Mas enfim Sabe no que, que eles estão apostando? Que The Flash vai ser um puta de um sucesso Um puta de um sucesso E muita gente tá falando que o filme é absolutamente do caralho Muita gente tá falando que o filme é do caralho Que o filme é bom demais é... Que é talvez o melhor filme Eu ouvi isso, tá? Eu ouvi isso que É, é o melhor filme da DC Desde Batman, o Cavaleiro das Trevas Eu ouvi isso é... Pra mim, o melhor filme da DC Desde Batman Cavaleiro das Trevas é Você tem Batman vs Superman Você tem é... Joker Você tem um monte de filme bom E as pessoas que falam que a DC não faz nada que presta Se esquece de muita coisa foda Que foi feita aí é... Marta pra sempre, tá? E... Mas enfim Estão dizendo que esse filme do Flash é fora da curva é... De tão bom Só acredito vendo Estarei lá, vamos ver é, minha única crítica a essa primeira leva de anúncios é que, é que eles deveriam ter anunciado, sim, um filme do Super Choque, é, porque é um herói importante demais para o nosso momento do mundo aí, pro nosso momento é um, é, ele é importante demais para muita gente, ele precisava aparecer de cara, não tô dizendo que ele não vai aparecer, eu acho que ele vai aparecer é inevitável que o, o filme do Super Choque aconteça, mas ele deveria ter vindo na primeira leva aí, tá é... Mas, de qualquer maneira, é minha única crítica. Eles colocaram o Superman como centro, como início dessa parada. É algo que eu sempre defendi, que eu sempre pedi aqui. Então, meu, meu voto de confiança pro James Gunn tá aí, tá? meu Eu confio nesse plano, eu confio em tudo isso. estamos junto e... E, porra, é nessa primeira lista a gente tem aí vários heróis e heroínas conhecidos e conhecidas dividindo espaço com grandes nomes dos quadrinhos, mas, de, mas desconhecidos pelo público. É uma parada muito parecida com o que a Marvel fez. É... E até agora a única linha que eles efetivamente estão seguindo do passado é aquela pela qual o James Gunn se apaixonou aí, que é o mundo da Amanda Waller tal. e tal. E eu gostei também que como na, na, na concorrência você tem... É, linhas criativas distintas, tons distintos. Né? Você tem o núcleo épico, o núcleo governamental, o núcleo sobrenatural. É, me parece um excelente combo ali, de, de, de um excelente ponto de partida. E agora segue a vida aí com esses anúncios que a gente finalmente conhece. Tem muito anúncio para ser feito ainda, de, especialmente de elenco, equipe de produção, diretor, diretora... É, e eles devem manter a gente con conversando aí pelos próximos meses a respeito em volta desses, dessas Produções aí que eles anunciaram tipo você pega qualquer um desses é, filmes e séries anunciados aí você já dá muita conversa e já dá muito pano para manga já dá muita discussão. Em torno disso, só de elenco, só de possíveis linhas criativas, possíveis narrativas. Tem muita coisa pra conversar só com isso. Então, acho que vão segurar um pouco os próximos anúncios, né? Especialmente porque a gente ainda esse ano tem. É, filmes vindo aí, que são da, da gestão anterior, né? é, da direção antiga da DC, que prometem um desfecho digno pra esse universo. Mas. Acho que um último um último aviso aqui é que a gente não pode se enganar, porque o grande desafio do James Gunn e do Peter Safran não era o criativo, não era criar isso aí. Tipo, Ned que é Ned cria uma 10 anos de Ned é nerd que trabalha na indústria, que é roteirista, que é, sabe, é criativo e que tem sucessos nos ali, né, que tem sucessos na sua bagagem e tal. É, como James Gunn é, como Peter Safran também, como Tom King, como essas pessoas estão envolvidas, como lá a uh, galera do, do, do Watchmen e tal, eles, que eles seriam capazes de criar um lineup coerente, forte e interessante, instigante, a gente não tinha a menor dúvida. Mas esse line não foi nada. O grande problema vem agora, que é manter os executivos da Warner Bros. Discovery. Lembre-se que tudo sempre colapsa não com os, com os criativos, não foi o, o, o Zack Snyder que colapsou o Snyder verso. é o criativo, é o, é o, desculpa, é o executivo, é o filha da puta que fica sentado, e não entende nada de quadrinho, que fica lá sentado pens, olhando as planilhas e fala assim, corta essa merda, volta essa aqui, não sei o que lá, é esse filho da puta aí, que caga tudo, que faz com que essências não sejam respeitadas, que fala assim, não, mas peraí, por que, que o personagem está fazendo isso? Ele tem que fazer tal coisa para guardar, para agradar os quatro quadrantes. Eu preciso fazer mais sucesso não em tal lugar. E aí você vai transformando coisas que são interessantes, únicas em um purezinho de batata ali que você come depois que você tem uma, é, sabe, problemas estomacais, ali você come aquele purezinho, só ama, só batatinha amassada. Desculpa, nossa, eu tô falando cada coisa bizarra hoje, nojenta, né? Tipo, enfim. Cara, a gente não quer o purê de batata, a gente quer os pratos exóticos. Eu quero o prato exótico, velho. Você pode até me dar um arroz com feijão ali de vez em quando que eu adoro, mas eu quero também experimentar um, uma parada exótica para falar assim, caralho, velho. Olha que Olha onde a DC tá indo. Olha esse caminho novo. Véi, caralho, véio, eu quero isso, eu quero isso. E eu acho que eles estão me dando isso. Mas é aí que mora o perigo. Se os criativos controlarem a criatividade, vai dar tudo certo. Tá? O grande problema será manter aí é, os executivos da Warner Bros. Discovery longe da cozinha. Esse equilíbrio entre o dinheiro e o produto essencial e a alma sempre foi o problema na DC também era um problema, sempre foi um problema na Fox, sempre foi um problema na Sony, é um problema em todos os lugares, tá? O Kevin Feige, ele é o Kevin... O Kevin Feige é o Kevin Feige porque ele é um mestre nisso, nesse balancer, nesse equilíbrio, nessa dança, em mostrar para o investidor, o acionista, o a regra do dinheiro lá, que o que você tá fazendo, que se você mantiver a essência, vai dar tudo certo, e manter os caras calmos, e não... É, não deixar que, que, que certos caminhos criativos sejam desviados cedo, de, cedo demais, porque um negocinho não fez o dinheiro que eles esperavam, entendeu? Torço pelo melhor, mas essa é a minha grande dúvida. Será que o James Gunn e o Peter Seyfran serão essas pessoas? O James Gunn é um puta criativo, mas o Peter Seyfran é um cara do dinheiro. Então, já acho que eles colocaram aí uma engrenagem a mais para melhorar essa interação para melhorar essas conexões. Espero muito que isso aconteça. Torço por esse DCU. Eu quero que vocês me contem o que, que vocês acharam desse anúncio aí. Deixe nos, seus, nos comentários o que, que vocês acharam desses anúncios. Deixa aí o seu lamento sobre a ausência do Henrique Cavill. Deixa aqui. Esse é o muro vai ser o muro das lamentações aí do, do Henrique Cavill também. Pode deixar, não tem problema. É... Senta o dedo no like maroto aqui, porra. Passaram mais de 5 mil pessoas por essa live hoje. A gente tem só 2.500 likes. Deixa, deixa like aqui. É, assina o canal da Ruro, velho. A gente tem muita. E, e eu queria aproveitar esse finalzinho para falar que mudanças estão chegando aqui é, no nosso canal da Ruro, Na Ruro como um todo. É, vão ser grandes, tá? Não vão ser muito pequenas, mas eu prometo que a essência será mantida de absolutamente tudo, porque eu não tô aqui. Eu não recomecei para perder essência. Pelo contrário, a essência sempre vai ser preservada e eu quero até estar tá mais próximo de vocês. Como, e o que, que eu quero dizer com isso? Tá? Começando com um novo rosto aqui na Ruro, que é o homem, a lenda do, oculta, nossa, nossa, nossa arma secreta aqui da Ruro, que é o Marcelo Pinhatari, que é o cara que escreve os Burgo versos comigo, ele já escreve há meses os Borgoversos comigo. E o cara é uma figura, tá? Ele é uma figura. Óbvio, nos primeiros vídeos ele vai estar tá meio nervoso. Lógico que ele vai estar tá meio nervoso. né Nunca tinha trabalhado. O cara nunca tinha feito nada na frente das telas com o João. O João é ameaçador. né É um diretor ameaçador. É... Os primeiros vídeos ele vai... Depois ele... o oh, homem vai se soltar, tenho certeza, porque ele é uma figura de conversar. É um amigo nosso aqui na rua. É um cara que é... Puta, é, é incrível. Ele escreve os roteiros que eu, que eu apresento aqui. Eu, normalmente eu passo o, a minha ideia com as conexões que eu estou esperando para aquele roteiro, ele devolve o roteiro, eu mexo no roteiro, volta para ele, a gente conversa muito sobre esses roteiros, mas é, ele vai apresentar aqui é, os Borgo Versos de quinta-feira aqui para gente, porque eu preciso contar para vocês, eu estou num momento meio zoado, tá eu estou com um, um problema na coluna, e tá, tá tudo bem, Tá? É, mas eu preciso diminuir um pouco o ritmo. Eu não posso gravar tanto, ficar tanto tempo sentado aqui, tipo, só uma hora aqui. Meu cara, meu médico vai me matar só desse tempo que eu fiquei aqui hoje, uma hora e meia falando com vocês, e mais há um, três horas que eu fiquei pra escrever o roteiro aqui e tal. Mas eu preciso desacelerar um pouco, tá? Especialmente e também por conta de outros projetos aqui na Ruro que a gente precisa desenvolver, que estão ganhando tração pra caralho, e que eu tô muito ansioso que vocês conheçam. Tô muito ansioso, muito, muito mesmo. Então a gente vai fazer algumas pequenas mudanças, não quer dizer que eu vou me afastar, pelo contrário. Vou fazer menos lives, o Marcelo, o, o, o Pinhatari vai a, a me ajudar aqui também a aparecer mais. Mas no grupo do Telegram da Rura eu vou estar mais presente, eu vou mandar áudio para vocês todos os dias. A gente vai estar mais próximo, a gente vai estar conversando mais, a gente vai conversar mais, eu estarei mais próximo. Vem um novo podcast por aí que é bem interessante, vai ser divertido. Tem outros quadros que a gente tá planejando, tem várias coisas. Conto com vocês, conto com esse carinho absurdo que vocês sempre demonstraram conosco aqui na Ruro. Peço que vocês recebam o Marcelo também com, com muito carinho, com muito... que nos ajudem também aí na, nessa recepção do Marcelo, beleza? Era isso, galera. Obrigado de verdade, de coração aí. Porra, audiência hoje maluca, incrível. Obrigado mesmo. Porra, vocês são foda. Tô ansioso pra cacete. Vou aparecer nos grandes momentos, nos grandes anúncios. Eu vou aparecer aqui pra fazer live. Vocês sabem, eu não vou me controlar. Estarei aqui. Final de The Last of Us, vou estar aqui. Crítica de Homem-Formiga-Vespa quanto Mania. Lógico que eu vou estar aqui. Só não vou estar, tipo, caçando pauta toda semana aqui só por estar aqui, entendeu? Até porque esse algoritmo fode a gente toda semana e tal. Então, tipo, não vamos fazer esse jogo. Esteja lá conosco no grupo do Telegram da Ruro também, tá bom? Fica de olho no meu Instagram. Se você perdeu essa live ao vivo aqui, é, fica de olho no meu Instagram. Eu vou colocar com mais frequência o link para participar do grupo do Telegram da Ruro. Então vocês vão ter mais oportunidade de participar lá. Obrigado de verdade em nome de toda a nossa equipe aqui. Valeu. Obrigado a todos os moderadores que vão estar também cada vez mais presentes com vocês. Grande abraço e vamos lá. De si. vamos, vamos, vamos para frente, para o alto e avante. Esse é, essa é a mensagem. Até mais. Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgoverso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Para acompanhar, assina o canal do YouTube da Ruro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita. E até a próxima!